0: Efter bara ett år av krig i Ukraina har det kommit flera rapporter om fasans fulla brott som begåtts mot civilbefolkningen. Konflikten i Tigray i Etiopien har karakteriserats av massavrättningar och sexuellt våld. Juntans metoder i Myanmar rapporteras som brott mot mänskligheten. Men hur lagför man dessa ohyggliga övertramp? Hur definieras de? Och finns det ens en möjlighet att ställa de ansvariga inför rätta? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Tyvärr så verkar allt för många väpnade konflikter plågas av krigsbrott och brott mot mänskligheten. Men vad är då ett krigsbrott och hur hanterar vi den här typen av förbrytelser begångna i andra länder här hemma i Sverige? För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig. Said Mahmoudi, professor emeritus internationell rätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Välkommen Said. Tack. Och Rina Devgun, kammaråklagare och teamleder för krigsbrottsgruppen på åklagarmyndigheten. Välkommen. Rina. Tack så mycket. Känner, känner ni varandra innan, ska jag fråga. Ja, det gör vi faktiskt. <laughs> det visste vi inte när jag, när jag bokade det faktiskt. <gör> men, <gör> men, <gör> men Rina är din gamla student, va? Det stämmer.
1: Jag examinerade hennes examensarbete också.
0: Ja, det verkar ju ha gått bra.
1: Ja, uh, det var en bra uppsats. Jag hade anledning att titta på den igen. Och, uh, ja, och jag, jag tror att hon har valt rätt yrke, helt enkelt, alltså inom juridiken- med tanke på ämnet som hon skrev sin examensarbete i. Okej,
0: okay, kul att höra. Vi brukar alltid börja utblick med att försöka reda ut definitioner- och skapa lite kontext. Så att jag tänkte börja med den här kanske ganska stora frågan. Då, men Vad är ett krigsbrott?
2: Ja, krigsförbrytelser som vi kallar det i, mm. i lagens mening det är helt enkelt en överträdelse av de regler som gäller i krig Det är regler som det internationella samfundet har kommit överens om att det här ska gälla oavsett var i världen man befinner sig grunden för de här reglerna kan man säga är genève och ett krigsbrott är helt enkelt en överträdelse av de här bestämmelserna och det kan innebära en rad olika saker det kan vara att man dödar en person som är skyddad enligt de här reglerna. Det kan vara att man förstör en byggnad som det inte är militärt motiverat att attackera. kyrkan moské. Eller att man förstör kulturutolika föremål. Det kan vara att man övertar civila bostäder. Eller att man behandlar fångar illa som man har. Man kan ha rätt att ta personer till fånga när man för ett krig. Men man måste ändå behandla dem på ett värdigt sätt.
0: De olika brotten som beskrivs i svensk lag då, vilka är de?
2: Svensk lag skiljer sig inte från det internationella regelverket och det är det som är viktigt här att, att tanken med det här regelverket är att det ska vara en, ett slags minimikrav för hela världen att förhålla sig till så de regler som vi har i Sverige de bygger på genève i stort och även då på Romstadgan den, den, Vad är det för något då? Rumstadgan är den internationella brottmålsdomstolens stadga och det är där också de här brotten definieras och utifrån dem. Så har man då identifierat en rad gärningar som är förbjudna i krig. Vilka de är exakt? En ganska lång bestämmelse men det, det är att man inte får döda, tortera, man får inte angripa civila objekt. I, I sin krigföring så ska man tillämpa vissa olika principer. Som? Som proportionalitet man, man ska tänka sig för när man attackerar någonting. Också distinktion. Det är väldigt viktigt att man inte angriper civila mål medvetet. Man ska alltid värna om skyddade personer, civila.
0: men Förlåt, jag undrar hur ofta lyckas man hålla sig till det då?
2: Ja, en bra fråga. Men det är viktigt att de här reglerna finns. Att det ändå finns ett sanktionssystem för att, att beivra. Och, och det är ändå så att inom väldigt många reguljära arméer så, så upprätthåller man de här reglerna. Och man har så så här, militära manualer, man har regelverk inom en armé för att hantera den här typen av situationen. Men sen är det också så att vi ser väldigt många situationer, väldigt många väpnade konflikter där det här regelsystemet är i princip helt satt ur spel och att man inte agerar därefter. Men då är det också bra att det finns möjligheter att, att lagföra i framtiden.
0: Just det, och vi kommer återkomma till... En massa exempel angående det här. En annan term som brukar dyka upp det är alltså brott mot mänskligheten. Då.
1: Vad är det för någonting då, Said. Ja, Innan jag svarar på den frågan kan jag kanske lägga till. Ja. Äh, eftersom du ställde en fråga som kanske har betydelse för hela folkrätten egentligen. Mm. Det är många som undrar när man berättar om folkrätten och att ett land gör något riktigt dumt, attackerar ett annat land eller på något annat sätt bryter mot folkrätten. Blir man förvånad varför det har hänt och varför omvärlden inte reagerar, inte gör någonting? Jag, jag tänker bara att få ett riktigt svar på den frågan måste man tänka på hur många brott som begås i varje land trots att det finns fullständig lagstiftning i nästan alla länder mm. och ändå förekommer eh, alltså brott. Därmed kan man inte så att säga, garantera att eh, eftersom vi har regler eh, då måste alla följa och aldrig eh, förekommer brott. Så är det inom folkrätten med ett stort undantag. och Undantaget är att inom folkrätten Landet följer reglerna betydligt bättre och effektivare jämfört med hur medborgare i ett land följer mm. reglerna när det gäller antalet brott menar jag. Så det är oftast som sagt man har en fel uppfattning att det går inte att förebygga brott, det går inte att straffa, det. staterna gör dumma saker, visst det gör de men det är ändå undantag. Jag kan också kanske en annan Visst. sak som jag tänkte nämna är att krigsförbrytelser, som vi hörde, är en väldigt korrekt beskrivning av krigsförbrytelser. Det är någonting som händer när kriget har börjat. Alltså, det är, i princip har ingenting att göra med innan dess, och det är mycket som kan hända innan dess, bland annat planering, förberedelse beslut att börja krig mot ett annat land, använda våld och då hamnar de inom folkrätten, då hamnar de inom en annan kategori. Så när vi talar om krigsförbrytare tänker vi på när kriget har redan börjat och mm. hur parterna ska uppföra sig under kriget och vilka regler måste de beakta. Just när det gäller brott mot mänskligheten kan jag säga att alltså den definition som vi normalt brukar ge är att det måste vara ett allvarligt brott. Allvarligt vad gäller vilken typ av brott, till exempel tortyr. Det måste vara utbrett. det måste vara systematiskt, det måste vara många fall som förekommer helt enkelt. Så om det är bara en ett fall någon har grovt misshandlat någon annan, det behöver inte hamna under den kategorin. Och, och våldtäkt som har blivit mycket vanligt nu mera som ett mm. exempel på äh, brottsmänskligheterna, så alltså används som en metod, alltså avsiktlig metod inom äh, krigsföringen. Så det är allvarliga äh, brott oftast eller främst mot civila, civilbefolkningen och systematisk och utberedd som sagt.
0: En term till som också är mörkt då, men folkmord då, hur definieras det då?
2: Ja, men det precis som jag kanske bara fylla på det med, med det Saeed säger för det är, det är viktigt att brott mot mänskligheten kan begås i fredstid mm. och det kan ju också folkmord göra det krävs ja. inte att det har så att säga, påbörjat en väpnad konflikt eller att det pågår ett krig folkmord handlar helt enkelt också om men alla. man kan säga om alla de här tre brotten det är att de sker i en viss kontext Antingen är det en väpnad konflikt eller så är det ett omfattande eller systematiskt angrepp. Eller så är det en gärning som sker i syfte att utrota en folkgrupp eller förinta en folkgrupp. Det kan man säga är så säga, paraplydefinitioner eller kontextuella element av de här brotten. Sen så begås de genom enskilda gärningar som är ganska lika våra vanliga brott. Det är mor, det är våldtäkter, det kan vara frihetsberövanden av olika slag, det kan vara tvångsförflyttning. Folkmord handlar också då om en, en rad gärningar. I första hand då dödande, men det kan vara andra saker också. Att utsätta människor för ett svårt lidande som kan leda till att, de, eh, kan komma att, att gruppen så att säga, kan komma att förintas. Ett exempel är till att placera människor i ett koncentrationsläger. Det är, ut, är gärningar som då kan utgöra folkmord. Och folkmord brukar också vara det brottet som man anser är det absolut mest allvarliga brott vi har.
0: Vad regleras krigsbrott och brott mot mänskligheten det, det var det du tog ja, upp precis, eller? Jag kan ju svara för, för ja. mig som, ja. klagar, som en, praktisk,
2: ja. en praktiker helt enkelt ja. så kan Jag kan svara som akademiker som jag sa, det här bygger ju på internationella konventioner, men i Sverige så är det reglerat och det är lite intressant för Sverige, vi införde en ny lag den 1 juli 2014 och då infördes brottet brott mot mänskligheten i svensk lagstiftning det fanns inte där innan borde nog ha funnits. Det internationella samfundet skulle nog ha krävt av oss att det ska finnas. Men det gjorde det inte, vilket gör att vi kan inte lagföra någon för brott, för, alltså brott mot mänskligheten begånget för den första juli 2014. Krigsförbrytelser har funnits och också folkmord sedan tidigare reglerats. Också med lagstiftning som har haft andra rubriceringar, det har kallats för, grovt, eller för folkrättsbrott- en term som ibland fortfarande förekommer, för vi har ju utredningar som rör händelser som ligger tidigare. Men begreppet folkmord har varit genomgående, så har funnits i, i svensk lag och varit ett brott som man kan dömas för.
0: Said vad säger du? Vill du lägga till här på någon?
1: Nej, jag tror att det nämndes att det är huvudsakligen Genève-konventionerna från 1949, alltså mm. direkt efter andra världskriget som staterna ansåg att det var dags att sitta och skriva och ordentligt så säga, en, en ramverk, ett ramverk för hela krigets lagar och hur man ska behandla civila, och krigsfångare och allt annat. Men sen har de kompletterat också med flera andra dokument, bland annat två protokoll från 1977 och sen Romstadgan som vi hörde. Det också innehåller en, en lista över alla brott som ingår i den här katalogen om krigets lagar och brott mot mänskligheten. Hur länge har
0: det funnits lagar för krig? Nu nämnde 1949, då, har det funnits någon, någon,
1: någon typ av regelverk innan dess? Som ja, man absolut. Alltså, eh, jag kan säga att re, rätt mycket som finns i KMF, konventionerna har eh, betraktats eller betraktades även då som sedvanerätt som betyder oskrivna regler som ändå staterna var tvungna att följa under krigsföringen. Men vad som de gjorde i Tjennef-konventionerna var att sätta ihop alla dessa oskrivna regler i fyra stora dokument egentligen och därmed blir det lättare för både de som ville följa den och tillämpa den helt enkelt att se vad exakt reglerna är. Men de, de, de har funnits även innan dess och det började faktiskt mitten av 1800-talet så man började med första reglerna bland annat hur man behandlade de sårade och, och eh, krigsfångar på ett eh, mer humant sätt. Alltså innan dess fanns inga regler och, Sen som sagt, de utvecklade vilka typer av vapen man kunde använda, vilka metoder kan man anv använda inom krigsföringen. Men som sagt, det, det känner konventionerna blev det riktiga så säger, lagstiftningen inom det här området på internationell nivå.
0: Då har vi någon, någon förståelse för var de här lagarna kommer ifrån, men hur utreder man och lagför man den här typen av brott i Sverige då,
2: Ja, det, är alla, det är en stor fråga att ja, misstänka. Sverige, är, precis som alla andra länder egentligen har ett internationellt... Har, har man skrivit på de här konventionerna, är man med i det här internationella samfundet så har man ju på något vis också åtagit sig att lagföra de här brotten. Och det skulle jag säga att vi är ganska bra på. I Sverige så har vi en grupp inom polisen, med särskilt utsedda poliser som jobbar med att just utreda och lagföra den här typen av brott. Och i det räknas alla de här tre brotten. Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Och sen har vi också särskilt utsadda åklagare. Och det, det vi gör, ja det är en svår fråga, det är en stor fråga. Um, primärt så identifierar vi och utreder ärenden som har en koppling till Sverige. Eller alla våra ärenden har på något sätt haft en koppling till Sverige.
0: Hur kan en sån koppling se ut då?
2: Att en inte finns här är väl i princip nästan alltid fallet. Mm. Eller att det finns en väldigt tydlig svensk koppling. Det är också en resursfråga för oss kan man ju säga. Att I Sverige så tittar vi, vi har ju den här gruppen och till, till den här utredningsgruppen inom polisen kommer ju anmälningar om brott. Och då rör det ju primärt personer som finns i Sverige. Sen är det också så att vi har det som kallas för universell jurisdiktion det, det finns ett rättligt regelverk som gör att man i Sverige trots att brottet är i ett helt annat land mot personer som inte är svenskar och också av personer som inte är svenskar så har vi möjligheter att utreda i enligt ett regelverk kan man säga. Men sen också rent praktiskt så ska det ändå finnas en koppling till Sverige. Mm. Och alla de ärenden vi har haft rör just personer som, som har funnits i Sverige eller att det är kopplingar till Sverige på något annat sätt. Och sen så kan man ju säga att våra ärenden ser väldigt olika ut. Det har varit ärenden som rör konflikten i Rwanda. Vi har fler ärenden som rör Irak och Syrien. Vi har ärenden som rör... Eh, Iran nyligen och också ett stort ärende som rör Sudan. Och det gör ju att utredningen kan se lite olika ut. Det beror lite på konflikten.
0: Hur, hur går det till rent praktiskt då? Hur samlar man in den här informationen? Hur gör ni för att skaffa vittnen och hur funkar det? Alla kan ju inte finnas här i Sverige tänker jag.
2: Nej och det ser också lite olika ut. Om man ser till våra tidigare utredningar som rörde folkmordet i Rwanda. Då har det ju nästan alltid varit så att det har varit personer som har funnits här i Sverige som har identifierats, där det har kommit fram att det, det finns misstankar om brott och att man har identifierat flera målsägande och offer till dem i Rwanda. Och då har utredningen primärt bestått av muntliga vittnesutslagor. Man har behövt resa till Rwanda för att hålla förhör med de här personerna. Men vi har också haft ärenden som har bestått av att, om man tittar på Syrien-konflikten till exempel så brukar det räknas som en av de mest dokumenterade konflikter som har funnits. Det ställningstagande kanske kommer att ändras tyvärr men som det har sett ut så har det varit, funnits otroligt mycket digital bevisning, filmmaterial, Vilket har gjort att vi har fler ärenden i Sverige som bygger på filmer och bilder. Men det är absolut inte ett krav för att vi ska kunna utreda ett ärende utan om man jämför med Rwanda där man inte hade ett enda fotografi eller en bild på en, på en gärning och jämför med, med de här syrien-ärendena så, så ser det ju väldigt olika ut. Det finns ärenden från... Som rör Syrien där man har haft en hel, till exempel en avrättning på film. Och då kan frågan mer ha handlat om, ja, men är det en äkta film? Är det riktiga personer? Var är den här filmen sådär, tagen? Har den koppling till den väpnade konflikten? Den typen av utmaningar. Medan har man inte brottet på film så kanske man behöver bevisa på andra sätt.
0: Kom med ny teknik då låter det som att vara vanligare med mer dokumentation av de här händelserna, tror du? eller
2: men det kan man väl säga lite om man ser framtiden an så alltså, är det väl det vi ser och också att man har blivit bättre på att tillvara ta den här bevisningen som ändå finns mm. och att man, man skapar så att säga, antingen internationella mekanismer som tar hand om det här eller olika andra mellanstatliga organ. Nu till exempel så har vi ju vad det gäller brott som är begångna i, i Syrien och Irak så har vi ju två FN-mekanismer som samlar bevisning som också delar till nationella myndigheter vad det gäller Ukraina så är det ju nu ICC som, som jobbar med det i den internationella brottmålsdomstolen. Men det kan ju också bli så i framtiden att de kan samla bevisning som de kan dela. Och det mm. finns också inom EU så finns det nu numera också ett, en ny mekanism som ska samla bevisning. Och det där är väldigt viktigt för att när det gäller de internationella de här brotten så de är de svårutredda. De sker i väpnade konflikter eller i orosområden eh, i länder som det kan vara svårt att, att komma till som polisutredare. Men... Att det inte finns bevisning, det, det, det stämmer inte. Ofta är det ju väldigt väldokumenterade händelser och det kan finnas väldigt många personer som kan berätta om det. Utmaningen är ju att identifiera antingen var de här personerna finns och höra dem. Och koppla samman, så säga, misstänkt med ett brott.
0: Hur ser strukturen för den här typen av arbete ut i Sverige? Hur skiljer den sig från andra länder på något vis?
2: Ja, det finns både olikheter och likheter med andra länder. Sverige har ju som sagt utsedda åklagare och poliser- Mm. som jobbar med de här ärenden. Och det gör också att Sverige internationellt sett ses som rätt framgångsrika. Det finns liknande utredningsenheter i Tyskland, i Holland, i Frankrike bland annat. Så där skiljer sig, eller vi tillhör väl en rad länder som har väldigt tydliga eh, arbetsmetoder. Sen finns det ju väldigt många länder som inte har enheter som tittar på det här eller särskilt utsläda poliser. Och, och då, precis som säger det var inne på när man pratar om den vanliga brottsligheten då är det nog väldigt svårt att prioritera den här typen av ärenden. Men då ska man också komma ihåg att jag tror att det finns ett väldigt starkt intresse för alla man, som bor i Sverige så att man inte har personer som faktiskt är för den här typen av brott för de otroligt allvarliga som finns i våra länder. Men, det, men för att överhuvudtaget kunna utreda och upptäcka alltså, jag ser så... Jag syns inte att det är ett krav, men det är väldigt, väldigt bra att ha den här typen av utredningsenheter.
0: Så du måste ha en specia specialiserad del alltså för... Ja, och
2: det säger sig lite själv så att ibland... Kan vi se i vårt internationella samarbete att, att vi kanske har information, vi kanske vet att det finns en person på en film som finns i ett visst land. Men om det inte finns någon mottagare att skicka den informationen till som kan identifiera och utreda och vilja göra någonting, då är det ju... Ja, då faller det liksom. Mm. Men, men eh, i Sverige så finns det en väldigt tydlig kanal in. Är det någon som har ett tips eller vet någonting, och många av våra ärenden har ju kommit in just på det sättet, att det kommer tips från en målsägande eller från ett vittne... Om att den här personen befinner sig här och jag vet att den personen medverkade på den här filmen. Det är inte så att det automatiskt är något som genereras hos oss, utan det krävs ju någonstans just här att man ska identifiera var den misstänkte finns och, och koppla det till den, ja, den bevisningen som finns.
0: Och en annan sak, bara kort, brukar det ta, hur lång tid brukar det ta? Jag, jag förstår att svaret är det tar olika lång tid, men, men eh, ibland tar det väl lång tid att reda ut sådana här brott? eller
2: Ja men det gör ju, du säger sig självt att, att är att bevisningen finns i Rwanda eller mm. i ett annat land och vi behöver resa dit, då tar det ju längre tid. Mm. Men ibland så gör det ju inte det, vi har flera av våra ärenden som rör, ja, men som rör i Syrien, då har det ju varit personer som har funnits här, det har varit digital bevisning, det har rört IS-återvändare. Mm. Då finns ju väldigt mycket av bevisningen redan i Sverige och då har det inte tagit längre tid skulle jag säga än vad det kanske hade gjort för ett vanligt grovt brott i Sverige.
0: Och hur ser det ut med preskriberingstid för sådana saker?
2: Preskriptionstiden, Ja, eh, när det gäller de här brotten så finns det ingen preskriptionstid för grova krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. För okay. krigsförbrytelser i mm. normalgraden så gör det.
0: Okej. Okay. En annan fråga då.
1: Spelar medborgarskap någon roll, Said? Egentligen inte. Det enda är att... Eh... En grundprincip i folkrätten är att ett land har alltid möjlighet och rätt att utöva sin jurisdiktion över sina egna medborgare för brott som begås vad som helst mm. i princip. Men sen när det gäller den typ av brott som vi pratar om här, alltså så kallade internationella brott, mm de äh, äh, täcks av eller omfattas av äh, den så kallade universella jurisdiktionen, folkrättens mm, alltså princip, det. Ja. Äh, också en äh, princip. Äh, folkrätten ger den möjligheten till alla länder i världen att om de vill kan de utöva sin jurisdiktion. En sak
0: till vi ska äh, förklara innan vi hoppar vidare till saker som pågår nu, då kanske är Okay. Said, kan du säga något om vad ICC är för någonting? Mm.
1: ICC är måste jag säga, resultatet av vad som hände under 90-talet, 1990-talet. Förlåt, vi ska säga att det Internationella brottsmålsdomstolen också. Ja, Internationella brottsmålsdomstolen, exakt. Alltså det var efter Sovjetunionens upplösning 1990-91. Då såg världen helt annorlunda ut. Det blev möjligt med mycket som var helt omöjligt innan dess. Ämnet mänskliga rättigheter blev ett viktigt ämne även internationellt. Alltså på FNs nivå och annat. Dels det, alltså den här ändringen i den politiska bilden i världen och dels det som var resultatet av Sovjetunionens upplösning, nämligen Balkankriget. Det faktum att jugoslaviska, alltså Jugoslavien och de delstater som ingick i Jugoslavien ville bli självständiga. Och därmed kriget som följde med massor av brott som begicks och med den teknik som fanns då och finns även idag, då kunde hela världen i princip följer vad som hände alla brott som begicks där och det fanns ett, dels var det det och sen också samtidigt i Rwanda det var inte bara Jugoslavien samma sak hände i Rwanda vi kom, alla kommer ihåg hur det var 800 000 som dog inom tre månader eller mördades inom tre månader så det fanns det kändes som om det fanns ett behov för en internationell brottsmordsdomstol något som var som helt otänkbart innan dess på grund av spänningen mellan öst och väst. Och inom FN började man diskutera det här och det var faktiskt Sverige hade en ganska stor och aktiv roll med Hans Korrell som var då chef, rättschef på FN och drev den här frågan också och bidrog också väldigt mycket på, det, på frågan så, så småningom, som sagt, det fanns stöd även internationellt från många länder. Och det blev ett beslut i form av att anta den här stadgan, Romstadgan 1988. Och domstolen inrättades och med allmän behörighet. Och det var skillnaden mellan den här internationella brottsmålsdomstolen i Hag och tribunaler som också inrättades, för särskilda tribunaler för Jugoslavien, för Rwanda, senare andra lösningar för Kambodja, för Sierra Leone, för Libanon. Alltså det var många olika typer av internationella eh, lagföring av de misstänkta. Så det, det var därför vi fick en internationell domstol. och Det städde i, i kraft ganska snabbt, 2002- och domstolen började sitt jobb första juli 2002 och nu har det varit igång i över 20 år. Och sen jag måste också tillägga att domstolen på grund av många omständigheter har begränsat sig och fokuserat sig på endast de ledande skicket i varje land som är misstänkt. Mm. Inte mellan nivå och så vidare. Så det handlar om statschefer, det handlar om befälhavarna. Alltså de riktiga värstingar. Så det högst har det varit sex personer från varje situation som har ställts inför detta inför domstolen.
0: Nu ska vi titta på vad som händer nu. då. Så Jag undrar, Rina, hur många brott av den här typen anmäls i Sverige och hur många tas upp då? Per vi säger per år? Jag har inte sett någon. Nej jag, jag vet,
2: jag har inte den siffran hur många som anmäls faktiskt men det är väl nog en, en, en rad anmälningar som kommer in. Jag kan säga att merparten av våra anmälningar kommer från Migrationsverket. Migrationsverket okay. har en skyldighet att i sina asylprövningsprocesser pröva om en person kan misstänkas för något av de här brotten. Och kan man misstänkas då har de också en skyldighet att anmäla det till oss. Så vi får en hel del anmälningar från dem. Sen så kommer det tips från allmänheten. Ibland kan det vara organisationer som anmäler och ibland så identifierar vi själva personer. Hur många som leder till domar? Ja, förra året så hade vi flera åtal som väcktes. Jag tror det var tre eller fyra stycken. Jag blev lite osäker. Jag tror vi hade två fällande domar mm. förra året. Ett som rör en kvinna som reste med sitt barn, flera barn, till Syrien. Ja, det tror jag utan att ha fel, är det, det, är det, det är det enda och första målet där vi faktiskt har en svensk målsägande i ett sådant eh, I vanliga fall så är det målsägande som kommer från andra länder eller att det är där brotten har skett. Men det här handlar ju faktiskt om en, en svensk mamma som reser med ett barn som var svensk medborgare. Eh, och hon dömdes ju för eh, grovt, eh, grov krigsförbrytelse för att ha rekryterat sin son som barnsoldat eller använt honom som barnsoldat, eller tillåtit att han använde som barnsoldat. Och sen så har vi en fällande dom, men den har faktiskt inte vunnit laga kraft än, där pågår ett mål i hovrätten som rör Iran. Så den får vi avvakta och se lite hur det går. Sen hade vi också flera åtal som väcktes förra året och det har kommit några domar i år, men jag tror det väcktes tre åtal. Så att ja, förra året var vi nog ganska produktiva. Innan okay. så har det nog, alltså man, om man tittar lite längre bak i tiden så har det nog varit så att då har det varit ett Väldigt stort ärende, de här Rwanda-utredningarna och Forna Jugoslavien har ofta varit ärenden som man kan ha tagit upp till två år att utreda. Mm. Men flera av de här målen som jag nämnde nu, de kan ha gått på ett halvår, ett år att utreda. Den här Iran-utredningen har ju tagit lite längre tid, men om man tittar på barnssoldatsärendet och också ärenden som vi har haft av ska säga, lite... Inte lika stor omfattning som kanske har rört enskilda händelser där man har kränkt en skyddad person genom att till exempel posera med personen eller på annat sätt kränka den på bild och lägga upp bilder på Facebook. De ärendena rör ju så att säga enstaka händelser och de utredningarna tar inte alls särskilt lång tid när Nej. man jämför med till exempel ett, en Rwanda-utredning.
0: Just det. Ett särskilt fall jag vill fråga dig om, Said. Ett fall som jag min kollega Ola Westerberg har intervjuat dig om. Som implicerar Irans sittande president Ebrahim Raisi. Eh, Ola är inte här nu så jag tänkte om du kan ge en kort bakgrund och berätta om hur det här har hanterats i Sverige.
1: Alltså han, jag tror inte att det har varit eh, aktuellt här i Sverige på något sätt att eh, ställa honom inför detta. Eller no, ingen har anmält honom heller. Men alltså vad som har hänt är att just på grund av det här målet eh, om en iranier som nu. Mm har dömts av tingsrätten- och ärendet ligger hos hovrätten. Då aktualiserades den här frågan- och i och med att Raisi- som numera är president i Iran- var egentligen en domare- i de så kallade rättegångar- som, som ägde rum 1988 i Iran. Enligt Vilkan, eller Vilka- 3-4 tusen fångar- avrättades, alltså dömdes till avrättningen och avrättades. Han vill göra sig av
0: med de politiska fångarna, va?
1: Ja, de mm. var politiska fångar, de var medlemmar i flera politiska partier och rörelser. Och Raisi var en av de fyra domare i Teheran som eh, satt och dömde och skrev under domarna. Så det var därför menade många att nu när den här mannen i Sverige har dömts- och hans roll var, han var en ganska obetydlig person vid den tiden, 27 år gammal. Då är det mer relevant att den person som har dömt faktiskt, själva domaren, och han också ska på något sätt dömas. Problemet är att, och det har inte ingenting att göra med personen Raizi, utan med den som har den här befattningen, alltså statschef. Mm. Han betraktas som statschef nu, eller president. Enligt folkrätten har de immunitet och immuniteten är absolut. Så länge de sitter i tjänsten, alltså de tjänstgör. Och det är någonting som internationella domstolen också avgjorde och fastställde 2002 i ett viktigt mål mellan Kongo och Belgien. Då blev det klart för alla, en gång för allt alltid, att det är statschefen, det är statsministern och det är utrikesministern. De tre som har absolut immunitet. De kan inte lagföras så länge de har sin tjänst. Så det är uteslutet. Men sen kan man diskutera eftersom det har... Vi vet till exempel att Omar al-Bashir som var president i Sudan... Det var alltså internationella brottmålsdomstolen utfärdade en uh, internationell arrest uh, trots att han har i, absolut immunitet. Och även i stadgan, i, i Romstadgan, står, um, alltså står att immunitet inte ska vara ett hinder för att lagföra en person som är misstänkt för ett allvarligt internationellt brott. Så det var en tolkning som ICC gjorde då att visserligen immunitet är ett hinder. Men när det gäller så allvarliga brott som han är alltså misstänkt för det finns ingenting i sedvanerätten eller i doktorin eller i statspraxis som säger att en, en, en statschef ska alltid ha immunitet. Med andra ord, ICC gick mot internationella domstolen den vanliga internationella domstolens tolkning av immunitet Så, och det finns en, fortfarande pågår en diskussion inom mm. folkrätten, vem som har rätt och vem som har fel men i och med att nu har ICC utfärdat en internationell arrestorder även för Putin mm. innebär det mm. att de ändå insisterar att det går att lagföra en sittande president och struntar fullständigt i hans immunitet något som, som sagt man kan diskutera det är, det är inte riktigt så att de har hela internationella samfundet bakom sig Rina jag måste fråga hur ofta är det så att man stöter på alltså, de
0: högre styrande skikten i länder när man gör såna här, arbetar med sådana här mål ja,
2: men det är precis som du säger, vi utreder ju inte vi, vi tillämpar ju den så att säga bestämmelsen, vi, vi kan inte lagföra sittande presidenter i Sverige. Men sen får man ju göra en viss åtskillnad vad ICC kan göra och vad vi kan göra.
0: Ja, men jag förstår, men jag menar mer men hur att ofta man på högst... ja, hur, ofta, hur ofta era utredningar kastar ljus på, på sådana här situationer. För det är väl det som har hänt här, att en, en svensk utredning har kastat ljus på den här situationen.
2: Ja, men det skulle jag säga är relativt vanligt. Vi jobbar ju lite mer... Numera kan jag säga, det gjorde vi inte för och det lärde vi oss egentligen efter Rwanda och Jugoslavien att det här är ju ärenden som mycket ofta bygger på muntlig bevisning och den går ju inte förlorad men det är inte bra alltid för en, en rättsutredning eller en brottsutredning att man hör en person 20 år efter någonting Nej. har hänt. Nej. Så det vi har gjort nu numera i Sverige det är ju att vi förhör personer som finns här och det gör ju att vi kan i, i våra i Sverige men man gör likadant i många europeiska länder det är att man kan bygga upp utredningar som kan gå ganska högt upp för när man ser till de här brotten så är det ju så att de ofta begås som du säger var inne på omfattande och systematiskt till exempel och det gör ju att det är den statsmakt som begår ett brott då, då ju, ju mer bevisning vi samlar eller något annat land samlar ju högre upp kan man komma. Ett exempel är nu kanske vi inte kommer så högt upp som de högsta skikten på det här sättet men man kan komma högt upp ändå. Vi, mm. Det finns ett tysk ärende där en person som ändå var en högt uppsatt chef inom en del av säkerhetstjänsten dömdes för eh, den tortyr som förekom eh, på den enhet som han satt. Så det går ändå och jag tror att vi har blivit bättre i, och då talar jag nog för alla de här enheterna i Europa, på att jobba oss lite mer uppåt. Men jag tror också att man ska komma ihåg, eller jag tycker att det internationella samfundet, ICC, de har en roll. Och deras arbete utesluter inte vårt arbete. Det är lika viktigt att lagföra även de så att säga, lägre personerna, lägre befattningshavare. Mm. Och det kan också vara så att när det gäller till exempel Syrien så finns det ju ingen internationell domstol än så länge som kan hantera den högre befattningen. Utan det, är ju, det sker ju nu lagföring i nationella domstolar och sakta men säkert så, så bygger man ju också upp en, en praxis. Man kan ha löst många rättsfrågor i de nationella domstolarna så att i framtiden om det skulle bli så att man kommer att gripa en väldigt högt uppsatt person och något land skulle behöva lagföra det, då kommer det finnas väldigt mycket bevisning att tillföra den utredningen som redan har samlats på i olika länder.
0: Mm. Okej, okay. och hur, fungerar, hur samarbetar ni då med ICC då? Eller gör ni det? Hur funkar det?
2: Ja, men det finns ett avtal eh, mellan Sverige och ICC. Eller det finns en lag i Sverige som gör att vi kan skicka rättshjälp till dem. Och de kan skicka förfrågningar till oss. Men jag skulle säga att de vi samarbetar mest med eller, det organ inom vilket vi samarbetar mest är ju EU. För att inom EU så finns det ett rättligt ramverk som gör att vi har förmåga att utbyta information. Vi kan till och med ha gemensamma förundersökningar. Mm. Och det pågår flera sådana utredningar nu. Till exempel så pågår en utredning som rör angreppet mot den jesidiska minoriteten som ISB Där Sverige samarbetar med flera andra länder inom EU och försöker att samla bevisning, identifiera gärningsmän och kan då ha ett utbyte. Så att det här internationella samarbetet är jätteviktigt för att vi ska komma vidare och det handlar också om att i de här konflikterna så sprids ju och vittnen. De kan spridas över hela jorden mm. men... Syrien-konflikten är ett ganska bra exempel där vi kan se att, att flyktingströmmen fördelades ju över hela Europa och, och det finns väldigt mycket bevisning som man kan samla. Och det finns också gärningsmän som gömde sig i den här flyktingströmmen. Och tittar man på IS så vet vi också att det finns kopplingar mellan olika resenärer som har rest från olika länder och de kan ju på begått brott ihop. Men också att målsäganden kan... Kanske identifiera en person i Frankrike som vi sen vet var kopplad till någon i Sverige. Och därför mm. kan vi komma vidare med våra utredningar. Så det här samarbetet är superviktigt.
0: Men och apropå det här, vad, vad är de största utmaningarna med den här typen av utredningar?
2: Men det, är, det finns många utmaningar. Men Förstår det vanligaste det. vi brukar säga är väl just det där, att Till skillnad från ett, vilket annat brott som helst så kan man ju inte åka till brottsplatsen och fråga runt vad som hände. Utan det blir det här att det blir helt splittrat. Vi vet att någonting har hänt. Det kan finnas väldigt bra dokumentation att någonting har hänt. Ofta nyhetsdokumentationsjournalister gör ju ett otroligt arbete här. Men sen gäller det ju att identifiera de personer som har varit närvarande och, och hitta dem. Så att jag skulle säga att enkelt uttryck så är verkligen den största utmaningen att identifiera bevisning och att för oss blir insamlingsytan hela jorden. Oj, och det är ja. där utmaningen blir. Men, men att vi har blivit så mycket bättre skulle jag säga. Att nu, vi tillsammans med civilsamhället som har blivit Ja, men I Ukraina kan vi se nu hur många olika ngo som, som samlar in bevisning försöker dokumentera, man försöker strukturera den här bilder, filmer för att kunna dela med just olika nationella enheter, eller ICC mm. som i framtiden kan komma att lagföra personer. Och, och det tror jag är, att det är nyckeln men det, 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 det gör att bara de här senaste tio åren har det skett en enorm förändring eh, när det gäller att försöka leta rätt på bevisning helt plötsligt, har vi faktiskt Möjligheter att har vi en situation eller en, en person som vi vet har befunnit sig på en plats där det har brott. Då, då har vi upparbetade kanaler att ställa frågor till mm. kollegor ute i Europa men också olika organisationer eller den här typen av FN-mekanismer som jag nämnde tidigare.
0: Apropå saker som pågår just nu, säg du var inne på det men jag ska fråga igen, ICC utför att den här arresteringsorden för, för Putin som du nämnde, vad innebär det egentligen? Kommer det ha någon effekt? Mm. Mm.
1: Alltså, låt mig bara lägga till Eftersom ja. jag nämnde al Shir fallet tidigare, mm. att eh, det var det var ett helt annat, annat fall, Annan typ av fall, måste säga en annan typ av fall, eftersom det var Säkerhetsrådet som hade så att säga, lämnat ärendet till ICC. Och det är enligt eh, ICC-stadgaren det finns en möjlighet för säkerhetsrådet att göra det. Och om säkerhetsrådet lämnar ett ärende till ICC då försvinner så att säga, det här hindret av immunitet överhuvudtaget. Så därmed eh, vad gäller Al-Bashir-målet vad eh, domstolen gjorde ICC gjorde var ändå formellt sett helt korrekt. En annan sak är att de som kritiserar de gör det på andra grunder. Alltså. Men när det gäller Putin det är en, alltså en riktigt stor fråga mm. på vilka grunder man har gjort det. och Jag kan också säga innan jag utvecklar närmare om konsekvenserna av den här arrestorden att fram till förra veckan Nästan alla som pratade om hur man kan ställa Putin inför rätta tänkte man bara på brottet aggression, ingenting annat. Och eh, anledningen var att eh, aggression som betyder eh, förberedelse, planering och beslutet att genomföra kriget, alltså att inleda kriget det är någonting som typiskt måste vara landets överbefälhavare är den som har riktigt kontroll över hela landet och därmed är det Putins personligen som är ansvarig för aggression kanske med några få andra personer runt omkring. Så man tänkte på aggression som en möjlighet att ställa honom inför rätta utan tvekan är han ansvarig för aggression mot Ukraina det är helt solklart. Men problemet är att ICC saknar jurisdiktion vad gäller just brottet aggression i fallet Ryssland. Mm -hmm. Eftersom det kräver att det land som ska nu i det här fallet Ryssland måste ha anslutit sig till ICC:s stadgan, måste vara medlem i domstolen. Och det är inte fallet med Ryssland. Så det är helt uteslutet med ICC och brottet aggression mot Putin. Så man började leta efter. Många andra olika alternativ, både i Ukraina och utanför Ukraina. Jag kan utveckla dessa så säga, alternativ som man har diskuterat och fortfarande diskuterar man. Men vad som var ganska överraskande var att åklagaren nu, alltså ICC-åklagaren har valt att, att utfärda den här orden, rs -orden, inte för aggression- som han inte kunde göra utanför alltså två vanliga krigsförbrytelser. Bortförande av personer från ett eget land och till någon transport till ett annat land. Just det är de här barnen man pratar om. Ja, och det handlar om barnen just. Mm. Det står i, i stadgan. Och det är ett krigsbrott, alla vet det. Och varför just Putin, eftersom för sådana brott, vad vi tänkte innan dess, alltså det kom, var att det är den person som direkt beordrar det här eller genomför det här. Mm. Landets högsta ledaren har visserligen ett övergripande ansvar, men han kan in, alltså, ledaren kan inte ställas vanligtvis inför rätta för alla brott som begås av... Personer som är på lägre nivå. Men här, vad åklagaren har kommit med är att det finns någon annan i bilden, och det är barnombudsmannen, ryska barnombudsmannen. Och hennes kontor eller hennes verksamhet ingår i presidentens kansli, alltså hon är direkt under presidentens kontroll. Och därmed presidenten har ett direkt ansvar för det här bortförandet. De menar att det inte var möjligt om han inte själv hade godkänt det här. Ryssland tydligen framställer det hela som om någonting bra de har gjort. Att ha har räddat barnen som inte hade föräldrar och tagit dem bort från krigsfältet. Men det är ändå brott enligt folkrätten. Mm. Så det, det, det var något som kom som en överraskning av den anledningen att grunden för beslutet om arrest, internationell arrestorder, var något helt annat än vad vi väntade oss innan mm. dess. Men vi får se hur, om vad gäller konsekvenserna, det vet vi inte. Det enda direkta konsekvensen är att han och ombudsmannen, alltså barnombudsmannen, troligen inte vågar att resa till något europeiskt land i vart fall. Just det, risk för att gripas då? Ja, det är ju stor risk att gripas. Så de kommer inte göra det. Men tyvärr har det också andra konsekvenser. En annan konsekvens, och det är många som också är oroliga för, är att det kan påverka en lösning av det här kriget. Det är på något sätt att en tvisten mellan dem och Lösa problemet att komma till någon slags eldupphör och så småningom fred mellan länderna. Det, det blir svårt med Putin som är jagat av det här beslutet. Och fler frågor
0: om det här. Då. Alltså, det pågår ett krig i Ukraina där det har kommit larm mot flera krigsbrott, kanske brott mot mänskligheten. Alltså kommer de här att kunna lagföras alltså, och hur arbetar man för att lyckas med det?
2: Ja, men, det är en väldigt bred fråga, men, men ja. det, är själv, det man kan säga det är väl att det pågår, att det internationella samfundet har ju verkligen svarat för att möjliggöra lagföring. ICC har ju visat här att man har en förmåga att utreda och också komma så långt att man kan utfärda näringsläringsåder. Men sen pågår det ju utredningar i, i Ukraina, otroligt många utredningar som rör just krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och sen så är det ju flera andra länder, där ibland Sverige, som har inlett utredningar för att samla bevisning, för att utreda, för att försöka identifiera misstänkta. Och precis som med Syrien med andra konflikter så kommer man nog komma att i framtiden så att säga, identifiera gärningsmän.
0: Har det varit, jag tänker, med erfarenhet av tidigare konflikter, då har man varit snabb att börja samla in bevis här i förhållande till någon annan
1: konflikt. Jag vet inte vad jag ska ge för exempel, men... Det har varit supersnabbt faktiskt. Tre dagar bara efter, 27 februari 2022 började EU samla fem, sex länder. Alltså de Lettland, Estland, Polen, de som är runt omkring Ryssland. De gick in i en, i en grob, ett team, undersökningsteam, som vars uppgift var just att samla bevis när det alla typer av brott som Ryssland skulle begå. De hade just börjat men jag mm. menar att reaktionen var väldigt snabbt. Men jag kan också tillägga att även att utfärda en arrestorder idag ett år efter är kanske lite för tidigt av den anledning att jag nämnde tidigare hur det påverkar hela processen framöver men framförallt varför det är tidigt är att i de flesta andra liknande situationer har man börjat med straff och att straffa de ansvariga när man har, när kriget på något sätt har kommit till slut. Antingen genom eldupphör eller på något sätt man har kommit överens, det har blivit fred. Då börjar man att ta i tur med vem som gjorde vad. Och, men här i mitt i pågående krig att komma med den här åtgärden. Visserligen visar att omvärlden är riktigt orolig eh, över vad som händer i Ukraina. Men som sagt, eh, en stor fråga är att om det är både lämpligt och klokt att göra det just nu och inte eh, först försöka på något sätt att komma eh, till någon lösning, att stoppa eländet eh, som mm. pågår. Vad har du... Förlåt, vad vill <laughs> men jag, du jag, säga? Jag
2: Nej, men det är intressant, men vad det gäller just lagföring under pågående konflikt så, så tycker jag det är viktigt att det, är, det, är som, det kan ju ha politiska konsekvenser och det är kanske vi som eller brottsutredande myndigheter inte tar hänsyn till på det sättet. Men ser man till exempel till Syrienkonflikten så har det ju i Sverige men också i Europa skett att det har kommit fällande domar under det pågående kriget. Nu är det inte så högt uppsatta personer, men jag tycker ändå att det är viktigt för det har ett väldigt starkt signalvärde mm. att eh, begår du de här brotten eh, så kan du komma att alltså, och som vi var inne på tidigare, det finns ingen prestationstid. Det finns ju ändå en förhoppning om att man med kännedom om att det här kan komma att ske att man ändå försöker att följa de här reglerna som gäller. Under en, på ett pågående krig för att undvika en situation att du sen ska komma att helt Det är precis som all men att man ändå är en förhoppning. Och därför finns det ändå en poäng med att lagföra under pågående konflikt. Och ser man till Syrien så är det ju bra att vi har gjort det för att annars hade vi behövt vänta väldigt länge.
1: Ja men i fallet Syrien var, hade varit, vad jag vet de... Nästan alla har varit de som hade lämnat kriget egentligen. Antingen har sökt asyl eller på något sätt inte har inte velat att fortsätta. Men om det är någon som är i kriget aktivt har en roll att, alltså att försöka att lagvara honom mitt i alltihopa, det är det som jag... Jag är lite, alltså det är första gången som man gör det, eller i vart fall vad jag kan, jag kommer ihåg, det har inte varit tidigare, det har inte varit vanligt. Man har naturligtvis både anledning och det är nödvändigt att samla bevis och allt som, är, som behövs för lagföring. Men att själva lagföringen sker under tiden kriget pågår och personen är fortfarande engagerad, ja, det är nytt. Nej, I alla fall i det här fallet. Har, har Sverige någon roll i det här att
0: lagföra krigsbrott i Ukraina.
2: Nej, men precis som med alla andra, nu tycker jag också är viktigt att det, det är sant att det internationella samfundet har svarat väldigt fort. Men det har ju också. Man kan också säga man kan vända på det så att det fanns redan ett välfungerande arbete för att utreda den här typen av brott, av brott generellt i Sverige i Europa. Vilket gjorde att när det här kriget väl skedde så var det egentligen bara att sätta igång på en gång. Det var nog därför i Sverige så inledde man en förundersökning om brottbegångna i Ukraina i princip omedelbart också. Mm. Och tanken är att man vill identifiera bevisning, primärt den som finns i Sverige. Just för att kunna antingen identifiera ärenden i Sverige som vi kan lagföra. Eller för att bistå andra utredningar. Och det är ju precis så vi har gjort eh, de senaste åtta åren. Vi har jobbat som i Syrien också. Så att eh, Sverige kommer absolut ha en roll i framtiden. Eh, och det vi kan se det är väl också att det är, det är fler länder som har börjat jobba på det här sättet. De här jag nämnde initialt, de har ju hängt med väldigt länge och haft eh, utredningar rörande alla möjliga konflikter. Men nu i de här sammanhangen så nämns ju flera nya länder som mm. kanske inte tidigare haft internationella utredningar eller utredningar av det här slaget. Och det är ju jättebra.
0: Tiden, hur fort när man pratar om intressanta saker, nu kommer vi till sista frågan här. Det finns undersökningar som säger att demokratin är på nedgång i världen och världen blir mer och mer uppdelad, isolatorisk och sådär. Påverkar det här möjligheten att utreda och lagföra den här typen av brott?
2: Jag vill nog säga tvärtom från, från mitt perspektiv. Mm. Det blir väldigt individuellt. Men det, det är just att vi har så mycket bättre möjligheter numera att mm. utreda de här brotten. Och att vi har inte bara i Sverige men också de här internationella organen samarbetsförmågan med andra länder. Allt där har ju bara förbättrats och det internationella samfundet har verkligen visat att det här är någonting man vill göra och man sätter väldigt högt på agendan. Så att, att möjligheterna för att utreda den här typen av brott och framtida lagföring utifrån ett svenskt perspektiv men kanske ett europeiskt perspektiv är att det har bara förbättrats och det kommer nog bara bli så säga, mer av det.
1: Vad säger, vad säger du? Ja, alltså jag instämmer. Absolut, det är helt korrekt att eh, re, om, om världens reaktion till det här har varit eh, exceptionellt och det är bra att man visar en sån reaktion och det beror på att brottet är så... Pass ovanligt. Det som Ryssland har gjort är något som var helt otänkbart efter andra världskriget, sedan andra världskriget. Man trodde aldrig att ett land som själv sitter i säkerhetsrådet som en permanent medlem och har som huvuduppgift att upprätthålla freden i världen begår ett så allvarligt brott, aggressionsbrottet mot ett annat självständigt land medlem i FN. Och det är därför reaktionen har varit som det är. En sak som jag kanske kan tillägga- anledningen varför det har blivit möjligt i det här fallet- det är inte bara att det har hänt i Europa mot ett europeiskt land. Det har spelats roll naturligtvis att det var en reaktion- från hela västvärlden mot det här. Men anledningen är att Ukraina var klokt nog- att redan 2014, direkt efter annektering av äh, Krim, äh, accepterade internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion vad gäller alla brott, internationella brott som begås i Ukraina. Mm. Eftersom de visste att det skulle inte vara en gång och det fanns en risk att Ryssland skulle fortsätta på något sätt. Och det har hjälpt dem väldigt mycket. Vi ser hur... ICC är engagerad i det här ärendet. De har 51 åklagare och undersökare i Ukraina. Det har aldrig hänt tidigare. Alltså de jobbar någonstans för att samla material och bevis. Men samtidigt också måste jag säga att det finns andra länder som är oroliga. Bland annat USA. USA har hjälpt väldigt mycket i det här fallet. Har gett, givit stöd till icc och de vill att de applåderar för att, vad, vad ICC har gjort mot Putin. Men samtidigt de är de oroliga att det händer samma sak mot USA i ett annat land. Ett annat land genom att ge en spe, speciell jurisdiktion till ICC vad gäller Brott som de misstänker att USA sk skulle begå i det landet. Och vad kommer att hända med oss? Alltså, det är därför de är väldigt försiktiga, trots att de ger sitt stöd. Så jag menar att i det här fallet har det fungerat bra. Det är önskvärt, det finns allmänt stöd och det är jättebra, men... Jag bara undrar hur många andra länder som blir attackerade någon gång i framtiden får samma reaktion från omvärlden och det blir samma typ av reaktion. Men att, att, att världen har blivit bättre förberedd för sådana allvarliga brott det är ingen tvekan om och det är Sverige med som vi har hört. Said Mahmoudi, professor emeritus internationell rätt
0: vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Rina Devgung, kamaråklagare och teamledare för krigsbrottsgruppen på åklagarmyndigheten. Tack för att ni kom. Tack mycket. Tack, tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd. Utblick, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Means Go i deras nya fina studio på Kungsholmen här i Stockholm. och I kontrollrummet idag sitter Kyle Rossén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande. Mm.